0: Então, domingo passado foi visto o versículo 4, de Colossenses capítulo 1. E eu vou estar lendo do versículo 4 novamente até o versículo 12. Vou fazer a leitura agora. Então, Colossenses 1, versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tênes para com todos os santos por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Pafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da Sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados. Em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, é, vou dar um, uma breve síntese do que nós vimos domingo passado. Depois, o um irmão pode. É, algum irmão pode talvez complementar algo e, e introduzir o, o versículo 5. Mas só relembrando, então, que domingo passado é, vimos sobre a fé em Cristo Jesus, que também está relacionado fortemente a questão de guardar a, a, a verdade. E também foi falado bastante sobre a, a caridade ou o amor na prática, é, que é muito importante, e é o pilar até o principal, entre fé, caridade, esperança, o amor, é o pilar principal. E eu só gostaria de repetir um versículo que foi lido no domingo passado, que é em João 13, o versículo 35. Ou o 34 e 35. João 13, 34 e 35. O um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O
1: tema de hoje é o versículo 4. É, desculpe Versículo 5 por causa da esperança que vos está reservada nos céus da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho Então é, é interessante que Paulo ele menciona essa Tríade essa a fé em Cristo o amor que tendes aos Santos e a esperança e pelo que me parece o texto ele dá uma ênfase maior na esperança. Ele, inclusive, diz aqui, no começa por causa da esperança. Eu creio que existem duas interpretações possíveis e, possivelmente, as duas estejam corretas. Uma é que Paulo está agradecendo a Deus. O motivo do agradecimento que ele está orando, que começa lá no versículo 13, é justamente essa esperança que está reservada nos céus. E o outro também é que a fé em Cristo Jesus e o amor que tendes a todos os santos é mantida justamente por causa dessa esperança. Essa fé e esse amor se originaram pela quando eles se converteram, quando creram em Cristo, mas ela se mantém viva por causa dessa esperança. Uma outra questão aqui está reservado no céu significa que está segura, está garantida. Então, creio que vamos ter hoje aí um foco maior nesse ponto esperança e no segundo ponto, que é o Evangelho, que é mencionado aí no versículo 5.
2: Sobre esses dois aspectos já mencionados, o primeiro referente à palavra esperança e o segundo, Evangelho. Quero também acrescentar alguns pensamentos. Primeiro, então, referente à palavra esperança, gostaria que nós lêssemos um texto em 1 Timóteo 1, verso 1. 1 Timóteo 1, verso 1. lá diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Sublinho o fim, Jesus Cristo, esperança nossa. Ou seja, a nossa esperança se resume a uma uma pessoa, pode ter vários aspectos, nós certamente vamos ver hoje no estudo, mas ela se resume e está ancorado numa pessoa, o Senhor Jesus. Então, Jesus nos traz e é esperança. E essa foi uma bênção é, que os irmãos lá de Colossos passaram a desfrutar a partir do momento em que Cristo começou a fazer parte da vida deles. Um segundo aspecto da palavra esperança está no nosso capítulo de hoje, Colossenses capítulo 1, então, versículo 27. Colossenses 1, verso 27, diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios." que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou em outras traduções, a esperança da glória. Mas Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, a pessoa de Cristo em nós, nos abre a perspectiva de uma esperança na glória, nos céus. É... E isso, aquele que não tem Cristo, não tem. Uma pessoa sem Cristo, não tem esperança na glória nem da glória. É, o próprio versículo 27 diz que isso chegou esse, esse mistério chegou aos gentios. Nesses gentios estão inclusos os irmãos lá de Colossos que a sua maior parte eram gentios e não judeus. E o nosso versículo 5 Colossenses 1,5 nos fala qual foi o meio, qual foi o jeito em que tudo isso chegou até eles? Vamos reler o versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou a vós. Ministro, verso 6. Ou seja, o evangelho tinha chegado a eles. E este evangelho trouxe a eles fé, vimos semana passada. O Evangelho trouxe a eles o amor de Deus derramado em seus corações e o Evangelho trouxe a eles o terceiro aspecto de hoje que é a esperança. Ainda quanto a palavra esperança
0: é... gostaria de pôr aqui uma questão prática quando a Bíblia fala de esperança é algo é... garantido e como nós vimos agora, a esperança é dada pelo próprio Senhor. Então é uma garantia. Não é aquela esperança como a gente fala no dia a dia. Ah, eu espero que aconteça alguma coisa. Ou tomara que aconteça alguma outra coisa. Não é nesse sentido que a Bíblia fala de esperança. Essa esperança é algo real e garantido. E... Então, também essa esperança também está ligada à volta do Senhor, porque vemos que no versículo 27, a esperança da glória, então é futuro, então o Senhor vai nos levar, ou se nós chegarmos a, a falecer fisicamente, a esperança está garantida, a glória está garantida. E também fazendo mais um link com a palavra evangelho, é, o evangelho também significa boas novas ou boas notícias, e essa esperança, essa certeza, também é uma uma boa notícia, uma, uma boa nova.
3: É, ainda sobre o aspecto esperança, já que, é, digamos, é o tema inicial a ser abordado, me a mente uma passagem em Romanos, capítulo 5, que trata do como, muitas vezes, a esperança chega até nós. Né? Então, Romanos, capítulo 5, versículo 3. Diz assim, Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Porque tem um caminho aqui, né? Tribulação, é, perseverança, experiência, e aí esperança. Quer dizer, esperança, segundo essa, esse momento, essa, essa, essa esse caminho aqui trilhado por, 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 por Paulo aos romanos, é, não cai do céu, não cai do céu, não cai do nada. Né? Ela vem da experiência. É, obviamente que há casos há casos extremos né? diz lá que Abraão esperando contra a esperança veio a ser pai de muitas nações né mas são casos raros
4: né?
3: na vida do crente onde Deus o coloca numa situação onde onde ele não tem nenhuma história boa para contar de alguma experiência que ele tenha tido com o Senhor com a, na sua vida com Deus da qual ele possa tirar essa essa, essa esperança então, às vezes nós passamos por problemas, às vezes é uma doença, é, às vezes é grave, e às vezes nós lembramos, por exemplo, temos uma experiência de uma tribulação que nós tivemos no passado, uma, uma doença grave também, da qual o Senhor nos livrou, da qual o Senhor nos deu uma cura. Um exemplo. Né? Então, essa é uma experiência, por meio de uma tribulação que nós tivemos com o Senhor, da qual nós podemos tirar a esperança. E ainda com relação a isso, né, a buscar na memória essa experiência, eu lembrei de também Lamentações, capítulo 3, segue mais ou menos essa linha, Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aqui também, é, o autor de Lamentações é, não está tirando a sua esperança do nada, do vazio, está teando da sua memória memória é experiência, lembrando de Romanos, né? a experiência traz esperança. O
4: é, fato é que aqui é temos duas duas esperanças, uma esperança, essa esperança prática em, aqui na Terra, enquanto aqui estamos vivendo, essa esperança que, que é oriunda daquilo que a Alexia acabou de falar, oriunda da, da experiência diária, é, experiência que nos traz, nos constrói uma esperança é, firme aqui neste mundo, que é muito importante para agora ser canalizada uh, para a esperança eterna. E os Colossos, os Colossenses, estavam é, numa dificuldade porque havia intrusos ali no meio onde Cristo não era o suficiente para eles. Tinha que ainda acrescentar algumas coisas e vamos ver mais tarde no decorrer dos capítulos. Então, voltando a... Eles estavam nessa, nessas provações e tem que ter paciência, e a experiência levaria a essa esperança. Bom, esperança de que no céu também não temos as outras coisas, só temos Cristo. E essa esperança, que agora já é Cristo em vós, a esperança da glória, é, é uma esperança tão forte para nós. Existe um um texto vou mencionar dois textos agora é, uma em Romanos 4, é, é, aliás Romanos 5, né que aliás essa já já foi já foi lida agora e comentada pelo irmão essa que é da, da dessa esperança terreal e a esperança celestial é exatamente o versículo 5 do nosso texto, Colossenses 1, 5, por causa da esperança que vos está reservado nos céus. Temos um, um texto em Hebreus, que eu me lembrei, que ele fala, é, não diretamente, esse texto não fala diretamente da da, da esperança, mas fala da confiança que é algo similar, e é bom convém abrir Hebreus, é, hebreus capítulo 10, porque os, os, os hebreus estavam também numa, num perigo de retornar à lei, porque eles estavam vendo que estava difícil de batalhar contra aqueles que ainda seguravam algumas coisas da lei. O escritor aqui fala que deviam se, se esforçar por manter, manter-se na graça. Então, ele fala em Hebreus 5, versículo 35, Hebreus 10, 35, não rejeiteis, ou seja, não lanceis fora, pois, a vossa confiança. A confiança tem a ver com o futuro que Tem grande e avultado galardão. E uma página anterior, Hebreus 10, 23, fala: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nós também não queremos nada mais do que o Senhor Jesus e não outras filosofias de homens ou doutrinas. Queremos somente o Senhor e seguir a Ele, exclusivamente.
1: O irmãozinho acabou comentando que haviam intrusos lá em Colossenses, que trouxeram, então, vãos, é, aqui no capítulo 2, lemos mais sobre isso, sobre filosofias e vãos sutilezas, é no capítulo 2, versículo 8. Por meio de filosofias, vão sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rendimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, todas essas coisas que eles acabaram é, introduzindo é, referem-se também com referência a esse mundo, com referência também a essa terra. E, inclusive, trouxeram preceitos e doutrinas aos homens, versículo 22. É, 21, tais como: Não toqueis, não toques, não proves, não manuseis. Versículo 20: Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. Então, é, o, o objetivo de Paulo é tirar o foco das coisas desse mundo e trazer de volta para Cristo. E aí faz bastante sentido quando lemos aqui no versículo 5, capítulo 1, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então, os nossos focos devem estar voltados aos céus. O
5: Henrique, o Henrique acabou de falar que a nossa nosso foco está nos céus. Eu queria acrescentar uma passagem que está em Filipenses, capítulo, capítulo 3. Filipenses 3, o versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa esperança, o nosso foco está nos céus, nossa pátria, é nos céus, e é de lá que nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, lá ele foi nos preparar lugar, lá nós temos a casa paterna, lá está o nosso lar, e quando nós, então, nos sentimos transportados para para o nosso lar celestial, então, inclusive, João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, primeiro João 3, acho que vou pegar também essa passagem aí, primeiro João 3, e versículo 3, que diz assim, que qualquer que, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, esse é o efeito. É, nós já. Nossa pátria não é mais aqui, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui, nossa pátria está nos céus, de lá está. Lá está a nossa esperança, nós aguardamos o Senhor Jesus, a volta dele. Inclusive, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, nós temos visto e ouvido reiteradamente a oração de que o Senhor Jesus venha logo para nos para nos levar, para estarmos com ele. E à medida que nós vamos nos concentrando, e que nós vamos nos ocupando com esse nosso lar celestial, também essa esperança que nós temos é, promove em nós um, um processo de purificação. Como diz, então, nesse versículo 3 de 1 João 3, é, 1 João 3 que qualquer que tem nele essa esperança purifica-se assim mesmo. Esse é o efeito que vai tendo essa esperança em nós, nós vamos nos purificando para correspondermos cada vez mais com o Senhor Jesus, assim como ele também é, como também ele é puro.
3: Apenas um exemplo é, disso que dessa, dessa desse conceito que o Renô expôs. Assim mesmo se purifica aquele que tem essa esperança, né? Isso lá em em Primeiro João 3, né? Aí no capítulo, no versículo 2, diz ali, é, Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que que tem essa esperança. Está falando da manifestação de Cristo, né? e aí tá falando aí aí fala da purificação que ocorre por conta dessa esperança, da manifestação. Exatamente isso está no nosso, no nosso livro aqui de Colossenses, no capítulo 3. Ele mostra o como que acontece essa purificação, como ela é um, ela é uma responsabilidade. né? Esse mesmo conceito da manifestação de Cristo e, da, e de como isso nos purifica, o como isso promove em nós a purificação. Então, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, e o Benjamin já mostrou ali que é a nossa esperança também, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Agora vem, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia e por aí vai. É, mais uma vez, lá em primeiro João fala, se purificar. Não é purificado, não é um ato milagroso. A esperança em, a esperança em Cristo, da sua manifestação, nos leva a, a, a termos uma vida pura, nos leva à purificação. Por quê? Porque ele vai vir E como ele vai nos encontrar? Em pecado? ou buscando a santificação, ou nos purificando. Se temos a esperança que ele, que ele virá, Ele virá não só nos galardoar, mas também cobrar de nós uma vida santa, justa, pura. Então, essa, essa esperança da vinda dEle nos ajuda a, a, a nos purificarmos. Isso está no nosso texto, inclusive.
2: O final do versículo 5 E essa esperança chegou até Ele é, pela palavra da verdade do Evangelho pela palavra da verdade do Evangelho. É, ressalto aqui que a questão do Evangelho, nós já falamos, mas também a palavra da verdade, o Evangelho verdadeiro, real, divino, chegou a... Isso, mais uma vez, faz uma uma, uma, uma contraposição bonita com o que é, já ouvimos antes pelo Henrique, podemos rever ali Colossenses 2, verso 8, tínhamos visto ali aquele aquele perigo em que aqueles irmãos de Colossos se encontravam, diz ali Colossenses 2, vamos lá então. Então, Colossenses 2, versículo 8, até ali vocês ouviram. É, ali eu estava ressaltando a contraposição ao versículo 5, é, porque lá em Colossenses 2, 8 fala de filosofias, fala de vãs sutilezas, ou seja, é, vamos é, enganos, fala da tradição de homens e fala de rudimentos do mundo. É, tudo isso em, está em contraposição à verdade do evangelho, são coisas muito opostas, o evangelho ele é verdadeiro, ele não é uma filosofia, ele não é uma coisa vã, ele não é um engano, ele não é o rudimento do mundo e ele não é uma tradição dos homens mas é algo divino né e essa palavra a verdade do evangelho é que tinha chego até eles também se nós é, invertermos a sequência colocarmos em vez da é, da verdade do evangelho se nós colocarmos o evangelho da verdade e fizermos disso uma aplicação para os dias de hoje vale a pena nós ressaltar. Podemos pegar um texto aqui em 1 Coríntios 1, quando Paulo fala de si como um pregador do Evangelho. Ele diz assim, 1 Coríntios 1, verso 16. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, que poderia ser até Colossenses 28 poderíamos aplicar ali. Não foi assim para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É, tem muita coisa nesse capítulo sobre isso, mas vamos ler em 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ou seja, o tema central do evangelho é a morte de Cristo, é a crucificação de Cristo por nós, e assim começa o evangelho essa é a mensagem Cristo morrendo por mim né? e, e a partir dali nós fazemos as reflexões do porquê ele morreu né porque somos pecadores e por que precisamos crer nisso enfim assim começa o desenrolar do evangelho falando e mostrando sempre a verdade a verdade é de que Cristo o filho de Deus morreu por nós por outro lado nós somos pecadores este é um evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho capaz de mudar vidas, capaz de mudar corações.
1: Interessante que a esperança aqui está relacionada é, de forma muito íntima com a, o evangelho. E se formos, creio que sim, várias passagens acerca do evangelho, um, um resumo, mas uma delas em Romanos 10, Romanos 10, versículo 9, é... Ou posso ler também 8. Romanos oito mas que diz a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É interessante até que esses versículos eles não falam de esperança, mas isso está implícito. É, podemos ver isso em 1 Coríntios 15, é, 1 Coríntios 15, versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias os que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, a, o fato de Cristo ter ressurreto, isso implica que nós também iremos ressuscitar. Então, é, existe uma, uma ligação muito... Digamos, a esperança faz, é uma parte bastante importante do, do Evangelho.
0: Ainda nesse sentido, faço uma pergunta reflexiva a cada um de nós. É, será que nós já tomamos posse da esperança, porque nos foi dado a esperança, é, é garantida. Mas será que, de fato, tomamos posse? Quero dizer com isso que a, a esperança deve ser algo vivo.
1: É, só deixa eu fazer mais um comentário. Eu comentei acerca da ligação da ressurreição de Cristo com, com a salvação, mas a própria palavra salvação implica nessa esperança. Quando diz que somos salvos, é salvos do quê? Salvos do inferno. E salvos para quê? Salvos para uma herança nos céus. Então, existem dois pontos aí. A ressurreição de Cristo e também essa, é, e essa salvação que ele nos proporciona.
0: Pelo horário, já estamos concluindo. Então, se mais algum
4: irmão tiver algum comentário para fazer? Se todos é, concordarem, pelo menos hoje, daí talvez dê para acrescentar uns 10 minutos. Aí. Por mim, não tem problema. Então, é, versículo 6, talvez possamos já entrar no versículo 6. Esse evangelho que chegou a vós, como também está em todo mundo. E já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que o vistes, conhecestes a graça de Deus em verdade. Esse que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, esse mundo naquela época não era tão grande como hoje. Era aquele mundo menor lá que foi evangelizado. E, às vezes, eu lembro, nesse momento, daquele Itilpe, que veio de mil quilômetros de distância, é, e foi para Israel para comprar aquele livro, aquele rolo de, de Isaías, né? E vinha vindo no seu carro, lá em Atos da Pós, capítulo 8, não é? e ele vinha lá no seu carro lendo Isaías 53. E quando ele aceitou a salvação pelo Senhor Jesus, e foi batizado, ele seguiu o seu caminho com alegria. Aquele mundo lá, dá para imaginar, onde ele foi, mil quilômetros adiante, esse mundo já, o evangelho chegou em todo mundo, chegou até lá, por meio dele. Tendo um salvo lá, esse evangelho vai frutificando, é, como também entre vós, desde o dia em que eu viste e a graça de Deus em verdade. Então, vemos aí, por outro lado, que cada um de nós é uma semente, ou seja, um, um semeador né? de, para a divulgação dessa dessa essa, essa semente.
3: É, um rápido comentário sobre esse versículo 6, então. Ah, diz ali que, é, como já falou o irmão Zig, né? chegou em todo o mundo, e diz aqui o seguinte, né? Está produ... o mesmo acontece está produzindo fruto e crescendo, né? Não só produzindo fruto, produzindo fruto e crescendo. São frutos que crescem, não são frutos é, atrofiados, né? E aqui aí diz o seguinte: o tal o, o tal acontece entre vós, mas Paulo condiciona isso desde o dia em que ouvistes e entendestes, né? Não só em, em, em que eles ouviram, eles ouviram e entenderam. Daí se faz necessário realmente o um, um acompanhamento, um discipulado, aquilo que o irmão Zid já falou, que, que seria do Eunuco eu não fosse Felipe, eu nunca levaria aqui palavra lá para Etiópia. Ele só ouviu, mas ele não entendeu. Ele entendeu a partir do momento em que o Felipe explicou para ele. Como como entenderei se não há quem me explique? Desde que ouvi, desde desde que ouvistes e entendeste. O eunuco, se não tivesse cruzado com Felipe, não teria entendido, teria apenas ouvido. Ou seja, não ia produzir o fruto. E aqui, Paulo, nesse versículo, ele inicia essa sublimidade, vamos dizer, né? É que vai até o versículo 12. Ele fala aqui, no versículo 6, desde o dia em que vai é produzindo fruto e crescendo, ele fala sobre ouvir e entender. No versículo 9, ele, ele progride isso. Na metade do versículo 9, ele fala sobre pleno conhecimento da vontade de Deus, não só conhecimento, mas pleno conhecimento, em sabedoria e entendimento, não só sabedoria. No versículo 10, ele fala é, o, o, o culminar disso, né? Para que tudo isso? Para que não para que não apenas ouvir, mas ouvir e entender, não apenas conhecimento, mas pleno conhecimento, não apenas sabedoria, mas sabedoria e entendimento. Aí vem o versículo 10, a fim de viver. Ele diz, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Não, não um agrado parcial, um agrado inteiro. Né? Aí, de novo, no versículo 10, ele fala sobre pleno conhecimento. No, aí, no versículo 11, ele fala sobre o é, é, poder e força da glória em toda perseverança e longanimidade. Tem sempre um, dois elementos, um acompanhando o outro, né? mostrando que tem, tem uma parcialidade da coisa e tem, uma, e tem um, um ir até o fim. Então, e tudo isso começa no versículo 6 com a explicação do irmão Zig não apenas ouvir, mas ouvir e entender, e se não há quem explique não há entendimento
0: então reforçando aqui é, o que já foi dito que todos devemos semear então se não há quem pregue então não há frutos então fica esse alerta aqui para que todos nós salvos possamos estar semeando o evangelho e a partir de quando? A partir do momento que fazemos um curso de teologia, ou a partir do momento em que é, estudamos muito, temos conhecimento, muito conhecimento? Não. É, é Desde o dia em que ouvisse e entendesse a graça de Deus em verdade. Então, claro que alguns sabem mais, outros sabem menos, mas a partir do momento em que a pessoa é, entende o plano de salvação, a pessoa se salva, ela está apta, então, para apresentar isso a outros, levar o evangelho a outros dentro do, do, do seu entendimento até então. Só mais um pequeno detalhe, a palavra já vai frutificando. Então, aqui também, mais uma vez, fica claro que o Senhor deseja que nós demos frutos só so, esse último comentário ainda.